0: 我们的节目互动的微信号码呢是 H O T 986。其实宋老师，你注意到没有？这两天我们的这个节目公众号啊，也是有很多的朋友呢来积极的参与到我们的节目当中的啊。对，哎，很多的这个朋友呢在和我们互动的时候，也就经常提到的一个这个问题，其实也和我们接下来要说的这个事儿啊要有关系。说什么呢？就是我们经常会看到朋友们说，说中美两个大国之间的这个关系啊，到底应该是什么样的一种这个关系？美国最早提出来这个“鸡兔”，嗯，他提出这个“鸡兔”了，
1: 表面上意思好像是这个跟当年战国时期啊，秦国跟齐国并称东西二帝一样啊、嗯，这个比喻可能不太恰当啊、嗯，有这么个意思，但是实际上呢，美国说了，那我其实就是当这个怎么说呢，老板，或者说我当董事长，嗯，你呢给我打工当总经理，嗯嗯，活儿你干。然后呢，这个大头挣的钱我得，嗯嗯，呃，咱给你个这名号。当年知道曹操怎么说吗？曹操是这么说的：这个孙权呢，劝曹操这个称帝。嗯。曹操便是群臣，把这奏折拿过来了、嗯。啊，群臣一看说：“好，这个赶紧称个帝。”曹操说：“这小子是想把我架在火上烤呢？嗯嗯,嗯，这种事儿我们是不会干的。嗯，不要这种虚名啊，踏踏实实的这种发展自己。”的实力，嗯，那么等到你实力超越他的时候，他会不得不承认啊，不管是什么他提的 G2 也好，什么之类的，嗯，我们还想当董事长呢，嗯、啊，对不对？对。那么，闲言少叙，我们看到了一个最新的，就是昨天的时候，第七轮中美战略与经济对话和第六轮的中美人文交流高层磋商，昨天是在美国首都华盛顿闭幕了。那么。中美双方围绕三个轨道很多重要议题进行这种坦诚的交流，其实这个是非常有利于增强中美之间的这种战略互信以及管控分歧。中美之间要构建这种新型的大国关系，之前习大大已经给他提过了。嗯嗯，当时奥巴马，我个人觉得没听进去啊。然后你看见没有，就是各种的啊。搞这种什么战略呀，重返亚太，对吧、嗯？然后呢，又搞很多小阴招，撩拨这个日本呐、啊、菲律宾呐、啊、等等一群小弟冲锋在前，结果呢，这么几年发展下来，一看，呃，小弟不给力，然后呢，不光是没有说起到遏制的作用，反而这个岛链呢摇摇欲坠，对，然后呢。中国又搞了一个亚投行，嗯、哎呀，强者云集啊，嗯、简直是联袂成云，挥汗如雨，五十多个国家都跑过来了。这个我们待会儿再说，先说说这个我们新型大国关系。这个新型大国关系战略轨，他刚才不是提到了三个轨道吗？嗯、这个战略轨道就是要增进互信，管控分歧，因为中美两国利益交隔的非常的深。嗯。呃，我之前多次在节目里头说说这个美国说我要打他，然后美国内部啊有人说我要对抗中国，但是有一波在华有很相当大利益的这群，做生意啊干什么也好，他觉得这个挣钱挺好的，经济界的人士、商界的人士就说你这种做法不对，呃，你做了之后我们那儿投资搞生产搞这个贸易的，我们挣了不少钱，你这么一去一砸锅，我们怎么办？对呀、啊，我们也有我们的利益团体啊，嗯、对吧？嗯。我们这利益团体就跟这个美国的这种极右翼就说了啊，那你这个不行，你要再那个什么，我拿票给你选下去。嗯，这个就是美国自己内部，它也有不同的这种声音，所以说呢，莫衷一是，大家到底要怎样也搞不下去。所以说呢，大家一定要增进互信，管控这种分歧。那么我们在这个九大领域达成了120多项成果和共识，现在网上都有，大家可以挨个去看看。我估计啊，很多朋友可能看两院就受不了了。这个东西特别的详细，特别的这种复杂，大家可以看看这个大国之间的这种交往是很密切的。除此之外呢，这个有一大亮点再给大家说一下。呃，大家都知道这个气候变化是影响全人类的。中美两国呢就气候变化达成了一系列的这种合作成果，呃，确定了十三个领域的合作，那么已经有八个领域开展了三十多个合作项目。呃，我给大家都说说都有什么啊？这个除了这些啊，剩下还有页岩气、核能、清洁能源、碳捕集利用和封存，以及这个绿色贸易
0: 这些新领域会进一步加强合作。其实，中国和美国在应对气候变化问题上呢，应该说是拥有比较广泛的这种共同的利益和巨大的合作的潜力的。那么之前呢，应该说双方的合作取得了一些。重要的成果，而这个呢，也就成为了构建你刚才提到的新型大国关系的一大亮点了。对，咱就说咱大家都关心的，首先先说南海问题
1: 。嗯，南海问题，我们现在在战略对话中没有回避这个问题，坦诚深入建设性的态度讨论了这个问题。我们呢，把这个海上争议这些问题原则立场都阐述的一清二楚。嗯，那么我们希望什么呢？啊，其实就是经常说的，我们希望。这个各方啊都能够为地区的和平稳定做有益的事，嗯，而不是应该渲染紧张局势，更不能挑动争议这种升级。我们话说得很软，但是呢，你发现没有？事实是，美国在南海那儿只能指手画脚、远距离的这个喷喷口水，实际上它起不了太大作用。对，哎，自己也不敢冲上前，嗯，老是指挥着小弟在那儿折腾。所以说呢，南海问题本来就不应该是中美之间的问题。美国不是南海岛礁的争议方啊，嗯，而
0: 这个美方呢，之前呢是说，哎呀，这个南海的航路安全、自由啊等等，其实这个事情有一个基本的事实，那就是南海航行的自由和安全，过去没有问题，现在没有问题，那么今后也不会有问题。对，其实呢，有这个朋友就在这个微信上就问我
1: 了，嗯、说这个有日本媒体记者啊，就说、嗯、就问中国，说你搞这个。嗯抗战胜利七十周年阅兵到底是什么意思？嗯，我们国家呢给他有一个详细的一个回复，在这儿呢我也说一下我个人见解。我个人见解就是，我们搞这个抗战七十周年及世界反法西斯战争胜利七十周年这个阅兵是吧？其实是为了维护日本的这种安全跟长治久安。为什么这么说呢？大家发现没有？只要中国在这个东亚这个实力衰退的时候啊，整个东亚都陷入了乱局。如果中国的这种国力强盛，这个然后比较和平，那么东亚会保持相当长的一个和平时期。我们从历史上就能看到，大家想一想，日本当年军国主义给日本人民带来了多么惨痛的这种啊、呃，这个这种死亡啊等等一些影响。嗯啊、呃，把日本到现在成为美国这个软硬之下的这种小弟。嗯，那么。我们举行这个，就是让大家看一下我们维护和平的这种决心。所以说呢，我们为什么要举行这个？就是啊，一方面啊，也就是为了让日本能够长时间的保持和平，防止极右翼势力上台。复辟军国主义，我觉得这应该是对日本媒体最好的一个回答之一。
0: 对，呃，回到咱们说到的中美新型这个专门战略经济对话的这个问题上呢，其实之前呢还有这个美国的一些媒体老是炒作这个关于网络安全的问题，对吧？嗯、说中国、哎、呀黑客呀什么什么这了那那这了，其实这些都是这个无稽之谈。我跟你说，绝对的。大家想一
1: 想，世界上谁最先发明了互联网？嗯、哼谁在这个顶上啊有？很多的这种技术优势，嗯，跟服务器大多数都在谁的国家？对啊，大家就明白了，对，到底是谁在这个网络上更有攻击力？
0: 嗯，这个说到这个战略轨，其实这个对于这次的这个对话呢，这个经济轨方面呢也是很重要的。对，没错，经济这个轨呢
1: ，呃，主要就是加强协调，推进谈判啊。大家发现没有？基本上都是在这个框架里头。这个桌子底下，或者是大家这个关门开会的时候，肯定有很多吵吵闹闹，但是呢，肯定吵吵闹闹总比动五巴超要强，对吧？嗯，吵、嗯、吵闹闹之后，大家坐下来能谈，把这个东西做好、嗯，那么有利于双方共同的这种发展。嗯，呃，而且呢，大家都知道，全球经济复苏这个势头呢依然很脆弱，我们在这个里头贡献是非常大的，在全球经济复苏里头，我们贡献的。差不多有百分之五十，美方贡献的有多少呢？
0: 百分之十吧都不到，就这么个水平。<笑>对，其实作为世界头号经济体的美国呢，应该对世界经济复苏承担更大的责任啊！啊、呃，没错，你应该更承担更大的责任
1: 。另外呢，很多很多时候呢，需要通过这种人文的交流，这就提到人文这种轨道、嗯、交流合作啊，这个要接触丰硕的这种成果。之前我就说了，有美国人来中国之前，受他们媒体的这种各种洗脑。觉得是来第三世界去了，然后呢，还觉得哎呦，各种是不是会有人监视他呀，什么之类、嗯。来了之后，他们之间进行交流都不敢大声说话、嗯、啊，说到了什么事儿的时候都窃窃私语。嗯，来了一段时间之后，发现根本就没那回事啊。对，才觉得自己是不是受了这个自己媒体的当了。嗯，呃，事实性胜于雄辩啊。嗯，我之前讲过，人家从那个纽约这个机场来到了这个上海虹桥机场。一来之后，几乎哎呀，我
0: 从第三世界来到第一世界。嗯，美国的。其实你看见没有？就刚才你提到的这个航站楼的这个建设，包括咱们郑州的这个 T 二航站楼，对吧？对。这个建设呢，也是在这个进行当中的，也。也快要建成了吧？应该说，对，嗯，所以说呢，人文交流，我
1: 希望更多的美方、更多的人员、嗯、来到我们这儿，实地看一看、走一走、转一转，感受来我们河南，直接就给你推荐我们的少林文化，对,、啊、对吧？去看看禅宗少林，对,对对对，感受一下这种千年的这种文化。对，另外看一看我们东区的这种建设，嗯，让你感受一。感受一下中部地区的这种
0: 经济的这种活，这种金融集聚区的这样的一个变化，对吧？对。还有就是，我觉得很多的时候，呃，最好啊，摘掉你的有色眼镜啊，把那有色眼镜扔
1: 一边啊,啊，把眼睛擦亮了，过来看一看。对对对对。不要有自己的这种意识还被自己的
0: 这种媒体洗脑到还处在上个世纪。其实，关于这次这个对话呢，我们也注意到了一些相关各方的一些这个看法和观点。比如说，美国的这个财长雅各布卢呢，他就说，中美已经找到了提升双边关系的一个节奏，对吧？啊，希望这个节奏呢。他能踏准点儿、嗯、啊，大家
1: 合作起来，共同跳一支华尔兹啊，什么之类的都挺好，
0: 而不要把它跳成了踢踏舞。嗯，而二十五号的时候呢，德国的经济新闻报是以“从紧张开始到微笑结束”来描述中美的这一轮的高层对话。对，这么。本轮中美战略与经
1: 济对话取得了大量成果，这个是毋庸置疑的。大家都知道，这两天媒体也在热烈的解读，而且呢，这个大家明白，要为九月份两国领导人会晤做准备。嗯，雅各布卢他自己就说了，无论是战略与经济对话，还是领导人会晤，这个都不是应该被视为这个最终目的。这个事儿没完，因为领导人会晤后，两国就要准备下一次战略与经济对话。嗯，而那之后。又将准备下一次的领导人会晤，嗯，所以说在这样的循环之中，中美两国已经找到不断提升双边关系、造福两国人民的这种节奏，对，这个是一个很重要的一个进步。嗯，呃，我都说了，这个能战才能止战、嗯，对吧？嗯，大家明白，这么几年美国在这儿闹事儿，在这儿各种挑事儿，结果发现碰了一鼻子灰，嗯，其实没有什么实际进展，反而耗费了很多能力。大家看到美国在搞这个重返亚太的时候，嗯，他有一个非常重大的战略失误，他发现什么？日本，他在不断的解禁日本，他自信能够把控住日本，但是发现没有，日本对他的这个话，对吧？嗯，嗯越来越不听了、嗯，而且挣脱他这个束缚的力量越来越强了，嗯，都准备重新武装起来了。你想想，美国要控制起来，那就要棘手的多，对。所以我觉得他搞这个重返亚太，纯粹
0: 是战略失误。我不知道大家有没有这种感觉，呃，尤其是美国，包括一些西方国家呢，总是觉得中国崛起很可怕，对吧？而且呢，这个英国呢，《金融时报》在二十五号的时候呢，还有一篇这个文章说，寻找应对中国崛起的 B 方案。关于这个事情呢，这个美德国的学者梅斯奈尔呢，他就说了，世界不需要这样的这个计划
1: 。啊，这种计划纯纯粹出于这种零和游戏的这种阴暗心理。嗯，他们呢都有这种老的这种，这个怎么说呢？殖民的这种黑暗史、嗯、啊，奴役别国的这种黑暗史。嗯，呃，当时呢，我曾经看见一个西方学者在这个清朝的时候，嗯，呃，他就写到，他说的意思就是，这个。看到中华文明啊，非常的灿烂。他越研究越被他深深的吸引。嗯，然后呢，他就当对当时的这种西方侵略者，他就说了一句话，他大概意思是这个样子的。他说，呃，他现在如果没有强大起来，没有这种醒来的话，嗯，大家可以这个暂时啊，就是松口气。嗯，如果他一旦醒来，想想我们欠了多少债，他又在一百多年前，他就有这样的担心。嗯。那么我们现在不但醒来了，而且站得非常的直，屹立于世界民族之林的前列之中。所以说呢，这个有些人呢，办什么事儿的时候，得好好想一想。嗯、呃，说完这个中美的这个嗯对话嗯，那么我们要说亚投行，亚投行筹建迈出关键一步。昨天看见这个消息，直接是集结叫好啊！五十七国代表将在北京出席基本大法的这种签署仪式。大家可能在想，总部放
0: 哪儿？嗯。北京，对，呃，我们说这个亚投行的筹建啊，是开始于2014年。那么之后呢，经过了这么多，嗯、呃，一波三折，应该说是吧？对。这个这个形容还是比较这个恰当的。但是不管怎么说，最终我们这个亚投行啊，又
1: 迈出了坚实的一步。没错。那么目前呢，各方已经就亚投行的宗旨、成员资格、股本及投票权、业务运营、治理结构。决策机制这些核心要素都已经达成了重要的共识，而且呢，这个字儿白纸黑字儿的，嗯，就把这个高质量的协定文本已经形成了。那么，嗯、我我打岔一下啊，嗯，呃，这个亚投行呢，这两天发现媒体们报道特别有意思，嗯，要么就是说澳大利亚成为他的这个几当家、嗯、啊，有的说，哎呦，这个印度觉得心里呢美滋滋的，嗯，我拿到了很重要的这种席位，嗯，大家看到没有？其实有的些人很落寞，嗯，比如说日本，啊，日本还说了，这个有望啊，年底的时候，说不定 TPP 能够签成，我都觉得你甭想了<笑> ，TPP 能签
0: 成。大家知道日本的这个粮食，嗯，啊，粮食自给率有多少吗？百分之三十。所以你想想看你自己的这个粮食自给率那么的低，呃，一旦你全部依靠美国的这个进口的这些食品的话。粮食的话，那你自己可想而知吧啊！哎，呀，好自为之啊，好自为之。啊、这个刚才你打了一下岔、啊，我其实想问你一个什么问题呢？嗯、就是这次的这个协定签署之后啊，它距离这个亚投行正式开张还有多远啊？没多远了，快了，年底，年底、嗯、啊，也就是说到那个时候呢，咱们亚投行的总部第一是落户北京，而咱们中国呢，作为东道国也将会。继续为这个高质量的做好亚投行总部落户北京的后续工作来提供可靠有力的保障。没错，
1: 这个大家就等着这个好消息吧。